Alguien que no lo tiene todo pero escucha Y escucha el consejo de no andes solo Forma parte de la familia conéctate al viejo que piensa que ya lo sabe todo lo tiene todo a mí qué me van a decir yo puedo Y va a venirse tropezando Tú y yo no queremos ser ¿hmm? el rey viejo necio Prefiero ser el joven pobre pero sabio que escucha Vamos a Marcos empezamos la semana pasada en Marcos capítulo 12 Verso 28 acercándose uno de los escribas y, y esto es uno de los líderes religiosos ¿verdad? Que había oído disputar y sabía que les había respondido bien Le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Vimos que Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Entonces vimos lo primordial en tu vida y mi vida El propósito primordial por lo cual estamos aquí en esta tierra ¿Verdad? El pastor Rick Warren escribió un libro titulado Una vida con propósito es el libro más vendido después de la Biblia de libros que no son de ficción ¿Por qué? porque todos queremos saber cuál es nuestro propósito aquí Jesús nos lo está diciendo El propósito primordial tuyo y mío es que amar a Dios, amar a Dios con todo el corazón Dios tiene que ser el centro con toda nuestra alma con mis emociones voy a amar a Dios con mi mente intelectualmente voy a amar a Dios y con todas nuestras fuerzas Incluye mi cuerpo, incluye todo lo que hago, ¿verdad? todo, todo, todo mi ser está involucrado en mi amor por Dios Pero Jesús no termina allí, el, el, el hombre aquí le preguntó por lo primordial pero Jesús le añade algo dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos Entonces hoy te quiero hablar de el amar al prójimo porque Dios nos llama a amar al prójimo Le dice lo primordial es amar a Dios pero inmediatamente Jesús dice pero lo segundo es amar al prójimo Ahora el amar al prójimo no es solo un sentimiento verdad y, y porque muchas veces ahí es tan lindo tener un sentimiento Vemos uh, hoy en la mañana en el lobby ¿verdad? vimos había unos muchachitos ahí muy muy simpáticos ¿verdad? uno venía todo vaquerito con sus botas su, su, su hebilla su sombrero se veía lindo ¿verdad? lo ves y dices qué chulo lo, lo amo ¿verdad? pero llévatelo a la casa <ríe> cuando cuando hace sus berrinches y cuando llora y cuando quiere esto y quiere lo otro pregúntale a los papás <ríe> ahorita se ve lindo chulo 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 Ah, lo queremos comer a, 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 a mordidas pero, pero la realidad de vivir con él es que tiene también su carácter Cuántos saben que 
todos los seres humanos tenemos carácter y entonces es muy fácil, es fácil verdad ver y decir verdad Vemos a los chinitos y ay qué lindos los chinitos verdad, ay qué, qué lindas personas Hasta que uno se viene a mudar y se vive enseguida de ti ¿verdad? Y de repente tienes un vecino que ah como molesta y, y, y se anda queriendo comer tu perro Y, no, 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 no. y, y de repente ya no hay tanto amor, entonces cómo amo a mi prójimo ¿Mm? ¿Qué nos dice? Uno, Dios nos llama a amarnos, escúcheme, tenemos que amarnos a los que estamos aquí en la familia de Dios. Es porque en veces tenemos mucho amor por el de allá afuera y no tenemos mucho amor por el de adentro. Nos dice 1 Juan 3.10, es el apóstol Juan que escribe este, esta carta. Y, y él dice así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo Medio extremista el hombre no pero no, 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 no hay término medio ¿okay? Dios o diablo dice el que no practica la justicia no es hijo de Dios Ni tampoco lo es el que no ama a su, a su hermano uh, 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 uh. A ver voltea a ver al hermano a su lado voltea a verlo si no lo amas, si no lo amas Eres hijo de él, uh, ok, 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 yo, yo lo dijo Juan, no lo dije yo, ok Entonces sigue el verso 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos, el que no ama permanece en la muerte Verso 16 en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos que entregar la vida por nuestros hermanos Ves el amor que Dios demanda de ti y de mí que tengamos el uno por el otro Va más allá de solo un sentimiento Sí, aquí adentro amén aleluya como está hermano Dios le bendiga ah, bendecido y estamos en el coche queriendo salir para llegar al buffet ¿verdad? y se nos atraviesa se nos atraviesa en el estacionamiento ¿verdad? o no nos deja pasar hermano y se hace se hace como que no nos ve lo sigo amando o oh, en el puente, oh en el, oh en el puente Cuántos saben que en el puente, uh, en el puente Cruzando de Juárez a El Paso uh, para ustedes Que nos están viendo en línea el, el puente Internacional puede ser algo conflictivo uh, En nuestras emociones, uh. ahí vienes, ahí vienes Ya llevas una hora en la línea, una hora y De repente ves un hermanito que se te quiere Meter en frente y lo bendices en el nombre de Jesús <risa> Sí, 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 sí Dice capítulo 4 1 Juan 4, 19 Sigue el apóstol Juan Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Si alguien afirma yo amo a Dios ¿Cuántos aquí dirían yo amo a Dios? A todos, todos, todos estamos aquí Porque amamos a Dios Pero odia a su hermano Es un mentiroso no levanten la mano los mentirosos, no la levanten Porque de todos amo a Dios pero 
amo a mi hermano medio lo soporto pero amarlo es otro asunto pero dice somos mentirosos pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y él nos ha dado este mandamiento ¿okay? es un mandamiento no es una sugerencia no es una buena idea dice el que ama a Dios ame también a su hermano todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos mm. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos sabemos que amamos a los hijos de Dios Saben Dios ama a sus hijos y Dios quiere que tú y yo amemos a sus hijos Cuando Marianela y, y yo nos conocimos y, y uh, nos enamoramos Ella tiene tres hijos yo tengo tres hijos y algo que era muy importante para ella y para mí es que ella amara a mis hijos y yo amara a sus hijos. Yo no puedo decirle a Marianela te amo a ti, te quiero a ti pero tus hijos que se vayan a, a freír espárragos. No, no, nos convertimos en una sola familia, son mis hijos, ¿sí? son sus hijos. Somos una familia y, y Dios nos llama a eso a nosotros cuando yo recibo a Cristo cuando yo, yo, yo amo a Dios con todo el corazón yo también tengo que amar a sus hijos y a sus hijos también ¿eh? los tengo que amar los tengo que amar y, y, y entonces tiene que haber ese amor y que nos une como familia Entonces aquí dice Que Dios verdad nos ama Dios entregó su vida por nosotros Entonces Jesús nos enseña cómo amar En Lucas capítulo 10 porque Jesús nos habla verdad del amor al padre y el amor al prójimo Entonces uno muy listo dice y quién es mi prójimo ¿Ah? Como que a ver a cuántos puedo sacar de la lista de los que tengo que amar Entonces quién es mi prójimo y Jesús empieza a relatarle esta historia Dice bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto cada vez que leo este versículo me trae a la mente un mal chiste, mal chiste, mal chiste. Es malo, malo, malo pero se los voy a contar porque es malo. Hay este hombre que encuentra una lámpara ¿verdad? esas que le sobas y sale el genio. Y el genio estaba como de genio ¿verdad? y entonces le dice, le dice te voy, todo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Pero le voy a dar lo doble a tu suegra, ¿cómo? ¿sí? Dice pues quiero un carro el año y pum ahí está su carro el año y a la suegrita dos carros del año ¿Cómo puede ser eso? A ver quiero, quiero una casa en el campes pum y a la y su, dos Dice no esta la tengo que pensar bien entonces se puso bíblico Porque dice aquí que le, le, lo golpearon y lo fueron y lo dejaron medio muerto Dijo oh, 
Quiero que me des una golpiza hasta dejarme medio muerto Perdónenme todas las, les dije que era malo ok para qué? Pero bueno dejan a este hombre medio muerto ok no sé si era el de la, de, de la lamparita del genio o no pero bueno Y dice que re, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote un hombre de Dios un sacerdote un hombre que conoce la Biblia, que conoce la palabra, un hombre de oración, ¿verdad? Ahí va pasando. Al verlo, ¿qué hace? Se desvió y siguió del árbol. No quiso nada con él. Es fácil en veces no responder a una necesidad. En veces es fácil pensar, bueno, es que tomó malas decisiones, ¿ah? ¿A qué hora se vino? ¿En qué tipo de coche se vino? ¿Y qué hizo para que lo, 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 lo asaltaran? Entonces pasa de alto, no se detiene. Luego dice, así también llegó a aquel lugar un levita. El levita también es alguien que servía en el templo, era como los que ayudaban, los servidores, los voluntarios. Es una persona buena, una persona que esperamos una respuesta de ellos, ¿no? Y al verlo, ¿qué hace? Se desvió y se llegó de largo. Pero dice un samaritano que iba de viaje, Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Ahora entiendan los judíos y los samaritanos se odiaban. Y los, los judíos trataban mega mal a los samaritanos. ¿okay? Los trataban mal, los insultaban. Pero este hombre ve la necesidad. Mm. Y sintió compasión. Ahora tú y yo debemos de sentir compasión pero no es suficiente solo sentirlo porque hoy en día con tanto que vemos en las redes sociales tanto que vemos en la televisión es fácil en veces sentir compasión sin hacer nada pero qué dice se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces, ¿Qué nos enseña aquí el samaritano? Primero es un judío. Es, era, hubiera sido fácil para él seguir de largo es alguien que me ha maltratado es alguien que ha hablado mal de mí que, que, que desprecia mi raza eh, 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 pero no qué hace se detiene se detiene mm, interrumpe su vida interrumpe su proceder sus planes para acercarse a la persona y se acerca a la persona para Curarlo para tocarlo 
para sanarlo Jesús nos demostraba Él era el que tocaba al leproso al que nadie quería tocar Él lo tocaba, Él ponía sus manos sobre ellos Vemos que este hombre se detiene, se baja de su caballo Se acerca al hombre y lo cura Él toma un interés en la persona, en su necesidad Tú y yo tenemos que estar dispuestos para demostrar el amor, estar dispuesto a interrumpir mi vida, mis planes para poder acercarme al prójimo. Pero no es nomás cuando lo veo mal. Debo de hacer espacio en mi vida constantemente para conectar. Con los hijos de Dios, con mis hermanos en Cristo y ves esto no sucede domingos en la mañana te prometo que no sucede los domingos en la mañana ¿verdad? entramos por esas puertas como estás bien los domingos, los domingos perdónenme, perdónenme pero somos los más mentirosos sobre la faz de la tierra los domingos en la iglesia, en la iglesia aunque usted no lo pueda creer porque llegamos ¿verdad? y cómo está bendecido, bendecido tu mujer te corrió hace una semana y ya ni el perro te aguanta ya el perro quiere correrte ¿verdad? y cómo estamos bendecido hermano en victoria gracias ¿verdad? de triunfo en triunfo ¿verdad? A su nombre y, y, y somos muy buenos para dar todas estas respuestas religiosas Tratando de dar una cara falsa de lo que genuinamente estamos viviendo Y está bien no te culpo Domingo en la mañana tal vez no es el lugar para abrirte Pero entonces eso nos llama a que tú y yo tenemos que hallar ese espacio Como el pueblo de Dios donde yo conecto con mis hermanos y hermanas en Cristo y yo detengo, detengo mi caminar, detengo mi proceder, ¿eh? interrumpo mis planes para ver de la necesidad de otros. Es el verdadero amor requiere de un sacrificio, de tiempo, de recursos, de compasión. Mm. Ves Jesús nos pone el ejemplo, voy a pedir si me pueden traer. Voy a pedir al pastor Luis si viene Y les voy a ejemplificar un poco aquí Dice sabía Jesús que el Padre había puesto Todas las cosas bajo su dominio y había salido De Dios y a él volvía, aquí sí que están aquí en la Última cena, okay, están sentados aquí Jesús sus doce discípulos están sentados y los discípulos están viéndose el uno al otro y saben falta alguien Como que falta alguien estamos los doce está Jesús pero ellos saben que culturalmente falta alguien Saben quién falta, falta el siervo o el sirviente, el esclavo que lava los pies Falta esa persona pero qué dice aquí Jesús sabiendo que había venido del Padre 
y que al padre iba a ir ves la seguridad de Jesús venía de su relación con el padre Ves tú y yo nuestra identidad y nuestra seguridad tiene que venir del hecho de que tú y yo somos hijos de Dios Entonces qué hace Jesús faltaba el que lavaba los pies y y no le dije a Luis hoy en la mañana. Entonces no sé si se los lavó o no. Yo no le dije que iba a pasar. Entonces aquí me estoy arriesgando. A ver vamos a levantarte los pantalones. Para que no te vaya a mojar. Y entonces Jesús. El Hijo de Dios. El Creador de todo el universo. Empieza a lavar. Los pies de sus discípulos Él empieza a lavar los pies de cada uno de ellos Y y entre entre los dedos y y, y ahí está lavándolos Ahora aquí Luis mira llegó en unos tenis bien acá que son bands, uh, bands y, y, y calcitincitos. Estos hombres habían estado caminando en la tierra, en sandalias, ok. Sus pies estaban ya a, a, así de, 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 de sucios y Jesús los está lavando. Ahora, yo hoy, por cuestión de tiempo, solo le voy a lavar los pies aquí a Luis, a uno. Pero Jesús recuerden le lavó los pies a cuántos, a doce. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, porque te, ahí quédate, ahí quédate. Es que remoja los, traes unos callos ahí que necesitan ayuda. Escúchame Jesús le está lavando los pies, vamos recordando a quién se los está lavando. Judas todavía está allí, Judas no se ha ido. Jesús sabe que Judas lo va a entregar y le lava los pies Jesús sabe que Pedro lo va a negar tres veces y le lava los pies Jesús sabe que los otros discípulos van a Salir huyendo y les lava los pies Jesús le lavó a los pies a cada uno de ellos Él tomó el tiempo, él tomó la postura Ah, No era de que que no entiende el pastor que yo soy Doctor soy ingeniero como que quiere que ayude con los niños o quiere que haga no, 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 no Jesús se puso y tomó su tiempo doce, doce hombres uno tras otro y yo creo que cuando terminaba con uno Él tenía que sacar esa agua y tirarla Porque esa agua ya estaba sucia y tenía que ir por otro balde, otra cubeta de agua fresca 
por cada uno de ellos La Biblia no nos dice cuánto tiempo tomó Pero lo hizo Y cuando termina escúchenme Escuchen las palabras de Jesús Cuando terminó de lavarle los pies Se puso el manto Te lo querías robar ¿verdad? Y volvió a su lugar, se queda con el manto, se queda con esa toalla Que habla de que soy Señor pero vivo con este espíritu de servir Y dice y les dijo entienden lo que he hecho con ustedes Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy Pues si yo el Señor y Maestro les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros ¿Okay? El amor es una acción, el amor no es una emoción el amor me lleva a interrumpir mi vida, mi tiempo por otros. Gracias Luis. Pues. Hechos 2 nos habla de la iglesia en su inicio. Dice verso 42 de Hechos 2 se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración Dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes entre sí Según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo Ni un solo día ni de casa en casa partían el pan Compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Sabes tú y yo tenemos que hacer el tiempo para reunirme con otros creyentes y no es nomás para reunirme para una fiesta Para reunirme para, para ver el partido de fútbol, para reunirme y, 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 y a tener una carne asada Está bien eso pero está hablando aquí de que compartían también la palabra Sabes tú y yo no es solo el venir los domingos Hemos creado grupos, tenemos grupos, grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, grupos de mujeres, grupos de hombres Y a mí me fascina cada semana, tengo el privilegio aquí en Kessler, yo sé que Mike en el West Y, y Chris en Northeast y Josías en Chihuahua y Lalito y, y, y Benjamín y, y, y uh, Rulas ahí en Ciudad Juárez, Juárez En casas nos reunimos y yo veo los hombres cada semana los veo en sus mesas su líder su grupo allí y cómo, cómo se están formando esa relación cómo toman tiempo de su vida de su trabajo para estar allí conectando y algo sucede en mayo de 2021 
como iglesia sufrimos una tragedia Un viaje misionero una de nuestras camionetas se volcó y dos hombres murieron Y algunos de los hombres que estuvieron en la camioneta quedaron golpeados Uno de ellos Scott tiene un yo le pedí permiso contar esto tiene un negocio de limpieza de, de patios y de jardines y todo Y debido a los golpes y todo que había sufrido no podía atender su negocio Y los hombres de su grupo y las esposas de los hombres de su grupo Se pusieron a ayudarle a llevarle comida a Ayudarle con algunas de las casas que necesitaba limpiar Hoy en día su negocio sigue próspero pero por qué porque estaba había tomado el tiempo de formar parte de un grupo No es que en veces tú y yo venimos aquí el domingo y luego sucede una tragedia y nadie nos ayuda Por qué porque nadie nos conoce y nadie sabe lo que está pasando en tu vida y mi vida Porque no he tomado el tiempo de detenerme y conectar con los hijos de Dios Y Dios nos llama a ti a mí si somos hijos de Dios y no hijos del diablo Yo voy a conectar con la familia de Dios Yo voy a hacer espacio y yo entiendo muchos de ustedes yo sé tienen negocios, tienen trabajos, tienen esto y a lo otro y tienen mil y una actividades Pero Dios te está preguntando a ti y a mí, mi familia tiene importancia en tu vida Puedes el, el, el de los hombres es una hora una hora a la semana a las mujeres a lo mejor son más extensas no sé creo que sí porque mi esposa sale de la casa primero que yo y llega mucho después que yo yo ya le tengo preparado la cena limpiado la casa no 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 perdón perdón estoy, estoy de mentiroso la cena sí pero la casa limpia no Pero estamos hablando de un fragmento tan pequeño de tu vida En Eclesiastes nos dice más valen dos que uno Porque obtienen más fruto de su esfuerzo Si, si caen el uno levantará al otro y hay del que cae Y no tiene quien lo levante si dos se acuestan juntos entrarán en calor uno solo cómo va a calentarse Uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Yo siempre he parado hacia ahí pero hoy, hoy seguí leyendo y dije a ver Dios porque sigue es parte de lo mismo que está escribiendo el autor Dice más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio que ya no sabe recibir consejos está diciendo más va, es mejor 
Alguien que no lo tiene todo pero escucha Y escucha el consejo de no andes solo Forma parte de la familia, conéctate al viejo que piensa que ya lo sabe todo, lo tiene todo. A mí qué me van a decir, yo puedo. Y va a venirse tropezando. Tú y yo no queremos ser ¿hmm? el rey viejo necio. Prefiero ser el joven pobre, pero sabio que escucha. Amigo, amiga yo vengo de parte de Dios desafiándote a hacer una pausa en tu semana para detenerte. Como se detuvo el samaritano, se bajó de su caballo, detuvo su viaje, era un viaje parece de negocios. Se detiene para atender a este hombre, conectar con este hombre que ni conoce, que es de una raza que lo odia. Dios nos llama a ti y a mí, haz una pausa en tu semana, haz una pausa en tu semana, una hora, dos horas en el cual te conectas. Con otros creyentes Donde juntos abren esta palabra Dejan que Dios les hable Donde juntos pueden orar el uno por el otro Donde juntos escúchame algo que me encanta En la reunión de hombres Y algo cuando, cuando le pregunté a Scott Si podía contar su historia Me decía yo tuve que abrirme y declarar mi necesidad y ve los domingos muchas veces eso no sucede Pero en este grupo yo lo veo cada semana en las mesas de los hombres ¿Ves? No es como aquí que estás en un auditorio, estás en, en un grupo pequeño Con seis a diez hombres donde llegan a conocerse a orar el uno por el otro donde tú allí puedes con toda la confianza abrirte y decir sabes qué, yo y mi esposa nos estamos peleando como perros y gatos necesito ayuda donde puedes decir sabes que tengo un hijo que anda bien perdido trae unos amigos que no le convienen y necesito de su ayuda sabes me acaban de correr del trabajo y no sé qué voy a hacer Necesito ayuda y es allí donde estamos y es donde allí tú y yo cumplimos esta palabra es donde allí lavamos los pies el uno del otro Pero ves tienes que estar allí tienes que estar allí Tienes que hacer esa pausa, tienes que bajar Porque puedes ser como el sacerdote, el levita Voy muy apurado, ¿Eh? sé que tienen broncas, sé que ¿eh? 
pero voy deprisa tengo cosas que hacer pero no estoy cumpliendo el mandamiento de Dios muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.